0: Ein herzliches Willkommen bei Buddha Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ich bin Shaolin Rainer und begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode »Veränderungen im Leben« Der Doppler-Effekt. der Doppler-Effekt ist ein physikalischer Prozess, der so manchem Zuschauer der US-Serie The Big Bang Theory und natürlich allen studierten Physikern geläufig sein wird. Er beschreibt die Verzerrung eines Geräusches, abhängig von einem sich verändernden Standpunkt des Senders oder und Empfängers. Wenn sich Schallwellen ausbreiten, dann ist der jeweilige Bewegungszustand die geschwindigkeit der objekte mit zu berücksichtigen einfach zu beobachten ist der doppler effekt bei den sirenen der rettung oder polizeifahrzeuge die Änderungen der frequenzen sind ein teil unseres lebens geworden daher ist noch nicht einmal was wir hören real die geräusche entstehen in uns abhängig von frequenzen kommen töne bei uns an die es in der realität nicht gibt die wir einfach nur empfangen Und nach Buddha gibt es eine Realität auch nicht. Es handelt sich sowieso nur um gefühlte Realitäten. Wenn wir schon unseren Ohren nicht trauen können, wie sieht es dann mit unseren Augen aus? Die deutsche Schriftstellerin Hilde Domin sagte einmal, jeder meint, dass seine Wirklichkeit die richtige Wirklichkeit ist. Und der irische Schriftsteller Oscar Wilde sagte, Zynismus ist ein Ding zu betrachten, wie es wirklich ist und nicht, wie es sein sollte. Die stehende Meditation Dauer ist etwa 5 Minuten. Gerade die stehende Meditation ist eine sehr schwierige Übung. Sie sollte ohne Schuhe und wenn geht ohne Socken ausgeführt werden. Einfach nur zu stehen fällt den meisten unglaublich schwer, es ist vollkommen ungewohnt. Bewegungslos zu verharren kann sehr anstrengend sein. In einem ruhigen Raum stellt man sich einen Timer auf 5 Minuten, der Blick geht zum abgedunkelten Fenster. Die Beine stehen 30 cm auseinander, die Knie sind minimal gebeugt, jedenfalls nicht durchgedrückt. Die Arme legen entweder mit den Händen an den Seiten an oder werden leicht nach vorne oder gerade ausgestreckt. Die Handflächen zeigen etwas nach außen. Jetzt bleibt man einfach stehen, achtet auf die Atmung, die so natürlich wie möglich bleiben sollte. Der französische Literat François de la Rochefoucauld sagte einmal, wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie andernorts zu suchen. Vergangenheit und Gegenwart Die Erlebnisse der Vergangenheit reichen weit bis in die Gegenwart. Einmal angenommen, ich wäre vor fast 40 Jahren nicht in den Shaolin Tempel in China gereist, vielleicht wäre ich dann gar kein Buddhist geworden. Die Reise hat meinen weiteren Lebensweg maßgeblich bestimmt, klar war mir die Tragweite meiner Entscheidung damals nicht. Heute fügt sich das Puzzle der Ereignisse ganz leicht zusammen. Wenn ich nicht in China gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich diesen buddhistischen Block nie begonnen und du würdest diese Zeilen jetzt nicht hören. Angenommen, du hättest an genau dem Tag, an dem du deinen Lebenspartner kennengelernt hast, etwas völlig anderes unternommen. Wer weiß, ob du diesem speziellen Menschen dann trotzdem über den Weg gelaufen wärst, Vielleicht wäre alles völlig anders gekommen, du wärst alleinstehend geblieben, hättest keine Kinder bekommen, wer weiß, was unter anderen Voraussetzungen überhaupt geschehen wäre. Die Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, die begleiten uns zum Teil bis heute bis in die Gegenwart, wahrscheinlich sogar darüber hinaus bis in die Zukunft und bestimmen vielleicht unser Karma in unserem nächsten Leben. Was wäre, wenn Gedanken über Dinge und wie sie vielleicht hätten gewesen sein können? Hätte, hätte, hätte ich doch nur dieses oder jenes anders gemacht, wie würde dann mein Leben heute sein? Solche Gedanken bringen uns nicht weiter. Nach Buddha ist alles genauso gekommen, wie es hat kommen müssen. Daher trifft uns auch keinerlei Schuld. Die Ausbildung ist auch so ein wesentlicher Teil unserer Vergangenheit, Ich hatte vor vielen Jahren auf Wunsch meines inzwischen verstorbenen Vaters Rechtswissenschaft studiert, also Jura. Die Menschen, die ich in meinem Studium kennengelernt habe, die begleiten mich bis heute. Hätte ich etwas anderes studiert, dann hätte ich jetzt Kontakt zu ganz anderen Menschen. Und anstatt mich mit rechtlichen Themen zu beschäftigen, würde ich jetzt vielleicht Marketing oder Tourismus ausüben. Diese Vergangenheit sind wir vielleicht nicht mehr aber sie hat uns geprägt. Die Filter, die unsere Handlungen heute bestimmen, die haben wir uns schon vor langer Zeit selbst ausgesucht. Wir haben Vorurteile gefasst, da wir im Voraus ein Urteil über einen Sachverhalt in unserem Gedächtnis abgelegt haben und heute wegen, auch und gerade mit diesem Vorurteil, jetzt etwas entscheiden. Die Gegenwart ist voll der Vergangenheit, weil alle Fakten, die Reise bis zum Heute überdauert haben. Auch die Erinnerungen sind mitgekommen, die Gefühle, die wertvollen Momente waren gespeichert. Alle unsere heutigen Taten basieren auf erlangten Prozessen, auf selbstgewählten Filtern und auf unseren Erbanlagen. Die Zukunft basiert auf Erkenntnis, auf dem Erwachen aus der nach Buddha nur gefühlten Realität. Welche Filter und Vorteile wir an den morgigen Tag mitschleppen, Das liegt nur an uns. Der Weg ist das Ziel, der Teil ist klar. Was morgen sein wird, wer kennt schon die Zukunft. Aber die Vergangenheit, die ist bekannt, sie prägt die Gegenwart. Angeblich sagte der ägyptische Pharao Ramses II. einmal, das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen. Erwartungslos leben Nach Buddha leiden wir, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Wenn unsere Vorstellungen dann nicht realisiert werden können, dann sind wir schnell enttäuscht und frustriert. Unsere auf unsere Mitmenschen projizierten Erwartungen sind nur ein Produkt unseres Egos, das den lieben langen Tag zu uns spricht. 99% unserer Gehirnaktivitäten sind einfach nur Selbstgespräche, die uns auch in den Wahnsinn treiben können. Wer keine Erwartungen an das Leben stellt, der kann auch nicht enttäuscht werden. Er oder sie kann sich aber trotzdem über gute Begebenheiten und positive Gefühle freuen, erwartungslos und offen für die Dinge, die da kommen mögen. Der österreichische Schriftsteller Ernst Ferstel sagte einmal, die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen. Und Marie Freifrau Ebner von Eschenbach sagte einmal, Alle anderen Enttäuschungen sind gering im Vergleich zu denen, die wir an uns selbst erleben. Gegeifer und Gezänk fast überall. Gemotze und Gemaule, Unzufriedenheit, wohin man blickt. Aggression und Hass prägen die neue Zeit. Zuerst wird geschimpft, dann erst wird nachgedacht. Aus dem Bauch heraus wird gehandelt, jede Menge Feindseligkeit verschüttet, boshaft abgesondert von geifernden Zeitgeist. Um wie viel besser ist da das Leben eines Buddhisten. Es fragt sich, warum zur Zeit die dunkle Seite wieder so starken Zulauf hat. Die Menschen wollen sich an den Hals, sie wünschen sich streitförmlich herbei, sehnen Horror und Verderben geradezu als neue Realität herbei. Solange schon haben wir grausame Filme betrachtet, in Videospielen finden tägliche Massaker statt. Weltuntergangsszenarien sind schon über lange Zeit das neue Leitbild unserer Gesellschaft. Unendlich nach langem Warten als Finale für die Generation Horror-TV, das Grauen erreicht nun auch die gefühlte Realität. So können wir unsere Wissen aus Videospielen und Endzeitfilmen im wahren Leben anwenden und endlich alle möglichen neuen Ängste pflegen. Alles dies sind aber nur Substitute für uns, sie sollen der endlosen Langeweile unserer Existenz ein Ventil bieten, von der Suche nach dem eigenen Ich ablenken. Es wäre auch zu schwer, sich der eigenen Person zu stellen, ist schließlich sehr schmerzlich. Die Philosophie Buddhas dagegen ist völlig anders. In keinem Glaubenskonstrukt wird die Verantwortung an den jeweiligen Menschen rücküberantwortet, nur im Buddhismus ist das so. Hier ist die Verantwortung niemals verloren gegangen. Bei den spirituellen Mitbewerbern heißt es, dass man einem Vordenker folgen soll, auch an eine höhere Macht glauben muss. Im Buddhismus ist es genau nicht so. Nur aus dem eigenen Ich kann letztendlich die Erleuchtung resultieren. Buddha war und ist kein Gott, ihn anzubeten ist nutzlos, vielleicht manchmal tröstlich, aber ohne Wert. Warum zetern und schimpfen gerade so viele Menschen? Ganz einfach, die momentane Entwicklung der Welt verängstigt sie bis tief in ihr Inneres, sie haben Angst. Buddhisten haben weniger Ängste, sie glauben nicht, sie wissen. Woher kommen die Ängste der Allgemeinheit? Ängste entstehen aus Gefühlen, viele Menschen spüren. Dass in ihrem Leben der wichtigste Teil fehlt, einfach auch zu kurz kommt. Das eigene Ich findet bei so vielen Schicksalen schlicht und einfach gar nicht statt, kommt nicht vor, wird verdrängt, verschüttet, betäubt oder besser noch ganz vergraben. Nur ja, nicht nachdenken ist die Devise der heutigen Zeit. Besser sich wegballern, flüchten, nur wohin? Keinen Plan, aber erstmal weg hier. Etwas wirklich sehr Dummes daran ist, dass egal wohin wir gehen, wir immer noch dabei sind. Vor uns selbst können wir nicht weglaufen, nicht mit Alkohol, nicht mit Drogen, nicht mit Glaubenssätzen, es geht einfach nicht. Also müssen wir uns bemühen, mit uns selbst auszukommen. Wir müssen mit dem eigenen Ich endlich Frieden schließen. Wer zetert und schreit, wer schimpft und hetzt, der ist kein ausgeglichener Mensch. Als Buddhist sollte man auch einfach nicht werden. Der deutsche Schriftsteller Erich Kästner sagte einmal, wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Und der britische Werbetexter Ogilvy sagte, eine gute Werbeanzeige muss das Produkt verkaufen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen. Veränderungen im Leben Die Menschen möchten, dass alles so bleibt. Wie es ist vor veränderungen haben die meisten leute große angst die komfortzone wollen nur die wenigsten verlassen ob wir wollen oder nicht unser leben ist voller veränderungen uns dagegen zu wehren bringt rein gar nichts es kommt immer so wie es kommen muss dazu sagte der indische rechtsanwalt mahatma gandhi einmal sei selbst die veränderung die du dir wünscht für diese welt Und der chinesische Philosoph Konfuzius sagte, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Meinungen Täglich erfindet die Sprachpolizei neue Dinge, die man nicht mehr sagen darf. Auch scheinen einige der Pharisäer von ihrem Heucheln sehr gut leben zu können. In kleinlicher Weise wird Kritik geübt. Mit erhobenem Zeigefinger wird gedroht. In Zukunft frage ich, welche Meinung ich haben darf. Es sollen sich doch auch alle wohlfühlen. In der Bibel steht, der Pharisäer stand für sich und betete, Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Schweizer Theologe Samuel Huber sagte, Wem nie etwas passiert, das einen vor Gott und Menschen und vor sich selbst demütigt, der wird leicht pharisäisch. Beten im Buddhismus Wie in vielen anderen Religionen beten die Menschen auch im Buddhismus gerne zu Buddha. Dabei bieten sie um allerlei Dinge, Gesundheit, Glück, Liebe, Erfolg, Geld und Macht, Einfluss, Erlebnisse, Begebenheiten jeder Art werden erfleht, Millionen und Milliarden an Gebeten werden täglich auf der Welt gesprochen, gedacht, aufgeschrieben oder gesungen. In fast allen Glaubensrichtungen wenden sich die Menschen an eine höhere Instanz, mit Gebeten oder in ihren eigenen Worten, kniend, sitzend, stehend, für sich selbst oder für andere etwas wünschend, alten und überlieferten Ritualen folgend. Viele Menschen sprechen ihre Gebete, manche täglich, andere nur, wenn sie einen Wunsch haben oder aber in Not sind, in allen Sprachen, auf allen Kontinenten, zu unzähligen Göttern. Das gemeinsame Gebet verbindet die Glaubensrichtungen, stärkt das Befinden. In der Gruppe erwächst Sicherheit und Segen. Zu seinen Lebzeiten stellte der historische Buddha klar und eindeutig fest, dass er nicht angebetet werden möchte, dass er kein Gott, sondern die Erleuchtung der wesentliche Teil seiner Lehre sei, sich seine Anhänger um ihr Erwachen kümmern sollen, jeder für sich um seine Erleuchtung bemühen muss. Hierin unterscheidet sich der Buddhismus von den großen Religionen. Die Lehre Buddhas ist eine Weltanschauung, eine Philosophie, eine Einstellung, Gedankenrichtung und Geisteshaltung, aber eben keine Religion. Obwohl ich dies weiß, habe ich mehrere Statuen des großen Lehrers in meinem Haus. Ich trage einen Anhänger mit seinem Abbild und an der Wand hängt ein entsprechendes Gemälde. Und häufig ertappe ich mich dabei, dass ich zu ihm bete, mir etwas von ihm wünsche oder vielleicht einfach nur meine Gedanken mit ihm teilen möchte. Das muss kein Widerspruch sein. Wenn man der Gesinnung Buddhas folgt, weiß man, dass man selbst Buddha werden kann oder schon ist. Die Statuen des Lehrers als ein Symbol für unser Selbst darstellen, und wir folglich zu uns als Mensch beten. Wir bitten also uns selbst, kann das richtig sein? Ja. Schon allein die Tatsache, dass wir in einem Gebet unsere Gedanken formulieren, klar und strukturiert, bringt uns wesentliche Vorteile. Das Aussprechen unserer Gefühle bringt Bestimmtheit, die Dinge werden klarer, bekommen eine Ordnung. Wir sehen, was uns wichtig ist, was unsere Prioritäten sind. Auch muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, zu Buddha zu beten. Ich fühle mich dabei nicht mehr ganz alleine, werde stärker und kann mit den Schwierigkeiten des Lebens besser umgehen. Auch wenn ich weiß, dass mein großer Lehrer sagte, dass ich eben genau das nicht tun soll. Mein Verhalten sehe ich aber als nur menschlich, mit Schwächen, mit Stärken, manchmal von der Welt überfordert, manchmal sicher und ruhig, aber immer bestrebt, dem großen Lehrer zu folgen. Und in meinem Inneren weiß ich, dass die Statue Buddhas nur ein Symbol ist für mein Ich, für meine Person und daher bleiben die Abbilder des Lehrers auch an besonders guten Plätzen in meinem Haus. In China sagt man als Sprichwort, alle Flüsse laufen ins Meer und doch ist das Meer nicht voll. Der italienische Philosoph Thomas von Aquin sagte, für Wunder muss man beten, vor Veränderungen aber arbeiten. Ein buddhistisches Gebet Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem geht ruhig und rund, jeder Einatem tut wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst, forsche in meinem Ich. Wer bin ich? Ich, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem wird ruhig und rund, jeder Einatem tut mir wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst, forsche in meinem Ich. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner Selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem geht ruhig und rund. Jeder Einatem tut wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst, forsche in meinem Ich. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner Selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem geht ruhig und rund, jeder Atem tut wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst, forsche in meinem Ich. Wer bin ich? Wo komme ich her? Und wo gehe ich hin? Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner Selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem geht ruhig und rund. Jeder Einatmen tut wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst. Forsche in meinem Ich, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen, mein Atem geht ruhig und rund, jeder Einatmen tut wohl. Ich ruhe in mir, die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein Selbst, Forsche in meinem Ich, wer bin ich. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich bete zur Statue Buddhas, die ein Abbild meiner selbst ist. Ich sammle mich, um mein Herz zu beruhigen. Mein Atem geht ruhig und rund. Jeder atem tut wohl. Ich ruhe in mir. Die Gewissheit, zu Staub zu zerfallen, die gibt mir ungeheure Kraft. Ich erkunde mein selbst, forsche in meinem Ich. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Hat dir der Podcast gefallen? Danke, dass du Buddha Blog hörst. Ist dir aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass du nicht mit Konsumbotschaften überhäuft wirst? Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Bitte lade dir die App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Die Webseite shaolin reinerde ist ebenfalls als App bei Apple und Android erhältlich. Tausend Dank und eine schöne Woche. Euer Schaulin Reiner Thank you.